0: Hoy estoy con Héctor Robles. Para mí es un auténtico placer porque es una de las personas que cada vez que me encuentro con él tengo un aprendizaje radical. Y hoy te quiero hacer una gran pregunta, Héctor. ¿Cómo hacer negocios auténticos, simples y con propósito?
1: Bueno, ya lo primero, hola a todos. Hola, Ramón. Lo, y, y lo segundo, me has puesto la pregunta al millón. Ya hablábamos antes, ¿no? Eh, lo primero, el ¿para qué? ¿Me permites es que primero hable del para qué? Yo es que soy muy, muy cabezón y, y cuando estoy con clientes, eh, esta semana, por ejemplo, trabajando con gente, les decía, primero busca el para qué y luego están haciendo un proyecto, ¿no? Y vamos a hacer esto, digo, ¿para qué? Entonces, claro, lo interesante es, oye, ¿para qué quiero un negocio simple, auténtico, honesto, eh, yo como empresario, emprendedor? Y yo llego a la conclusión de que el negocio simple, honesto eh, y auténtico es la mejor manera o la mejor estrategia para tener negocios rentables que te hagan feliz a ti como empresario emprendedor que has montado un negocio que lógicamente lo montas con la expectativa de, de estar bien, ¿no? Y, y en teoría yo abogo por los negocios que montas para que dure mucho tiempo, ¿no? que es la sostenibilidad. Entonces, ¿el para qué es eso? Y ahora vamos, Ramón, al, al cómo, cómo, cómo conseguir esto. Vale, es muy sencillo. Vamos a simplificar, ya que estamos predicando simplificar. Negocios auténticos quiere decir que el que monta el negocio es auténtico. Negocio, eh, el que monta el negocio, el empresario el emprendedor, es auténtico cuando se conoce a sí mismo, que es un trabajo, no es algo que llega por ciencia infusa. Y eh, desde ese conocimiento decide poner lo que lleva dentro en un negocio. No sé si queda muy filosófico, pero es lo que es. No, no, hay, no hay otra. Ese es negocio, hemos dicho, auténtico. Negocio simple. Vuelve a ese trabajo personal donde tienes que aprender a simplificar. Y como, este, como yo siempre digo, la, el, el emprender es el mayor viaje de desarrollo personal que yo conozco, eh, pues de nuevo volvemos al autoconocimiento que me va a llevar a entender por qué desde que soy pequeñito me cuesta quitar juguetes, quitar cosas, quitar... Cuando, mira, mi hijo ahora lloraba porque este año no va con un amigo suyo a clase. Entonces, aprender a desapegarte de cosas. Y todo este trabajo que debemos de hacer en torno, bueno, nos han tenido que ayudar ya en la, en la tierna infancia de 0 a 7 años, pero normalmente como no sabemos hacerlo, no ayudamos. Y luego se debe hacer en la adolescencia y mucho menos nos enseñan a hacerlo, tenemos adultos inmaduros montando empresas. Y estos adultos inmaduros tienen que aprender a simplificar, que es una de las cosas que no nos han enseñado. ¿Y cómo se simplifica? De nuevo, mirando para adentro y aprendiendo y entendiendo, y aprendiendo a desapegarnos y entendiendo que quizás la solución pase primero querer quitar cosas, simplificar puede ser quitar automatizar, delegar, eh, bueno, hay muchos verbos que nos ayudan a simplificar, ¿no? Quitar proyectos, voy a concretar un poquito también, Ramón, me voy a extender un poquito, a usar verbos que nos ayuden, pues voy a quitar dos perfiles de cliente y me quedo con uno, voy a quitar proyectos que están validados y me dan dinero, porque no, estoy, no tengo capacidad para atender eh, proyecto me refiero líneas de negocio. Atender a cuatro y solo puedo atender bien a una o a dos. O, bueno, simplificar muchas cosas, ¿no? Eh, y simplificar incluso tiene que ver, y esto es un melón súper bonito que me apasiona, desde dónde tú tienes la intención de crear un negocio grande, grande. Grande en tamaño. No grande en impacto, sino grande. Muchos empleados. Mucha facturación muchos continentes, mucho no sé qué, ¿desde dónde tú estás queriendo tener este negocio? Porque a lo mejor no es algo que viene de ti. <ríe> y esto es simplificar. Y luego honesto tiene que ver con las dos cosas anteriores, ¿no? En realidad honesto contigo mismo es cuando tú eres auténtico y decides cómo quieres vivir primero y luego qué negocio tienes que montar para vivir así. Y puede ser ganar mucho dinero, ¿eh? Eh, puede ser muchas cosas, pero tú lo decides y, y eso es honesto contigo mismo. Honesto contigo mismo es cuando tú sabes cuáles son tus valores y sabes con qué tipo de gente te debes de rodear. Eh, colaboradores, clientes y por lo tanto dices que no a un cliente, en este caso desde honestidad contigo o, un, o no a un proveedor. Y honestidad con el otro es justo hacia afuera, es decir, con ese mismo cliente cuando le dices, oye, mira, no somos el uno para el otro, no vamos a trabajar. O cuando a un cliente le das lo que necesita además de lo que quiere. O, bueno, en fin, es honestidad con el otro. Entonces para mí el negocio es honesto, sobre todo son dos honestidades, que es con uno mismo y con el otro. Y creo que esa es la manera de ser feliz con un negocio. Eh, y ser feliz, que el negocio sea sostenible porque tú eres sostenible, es decir, tú eres sostenible porque al estar fluyendo con quien eres y con, eh, y con tu entorno, con tus proveedores, tu, tu equipo, tus clientes, sufres menos, tienes menos estrés, tienes más salud, tu negocio además es, es simple y al final eres sostenible tú y si eres sostenible tú, es sostenible el negocio. Y así resumiendo, nos queda, nos queda tiempo ¿no? para seguir, pero así resumiendo sería Ramón como yo, como esto. Y esto lo descubrí en 2010, como bien sabes, cuando empecé a hablar de algo que no era nada, sino que era lo que yo pienso, que es algo, que es lo que yo pienso, pero no era nada formal, no era una empresa ni nada, es, era un movimiento que se llama Honest Strategy, estrategia honesta, y hasta el día de hoy, que llevamos 13 años. ¿no?
0: Bueno. Fíjate Héctor, sobre todo esto último que acabas de decir ¿no? hablando de emprender a mí me gusta la etimología de emprender, es sacar lo que tienes dentro ¿no? y lo has explicado de manera muy auténtica es decir, hace 13 años saqué lo que tenía dentro que era Total. una necesidad de crear estrategias honestas
1: ¿Eh? Total. y
0: esto se ha ido cogiendo formas pues por lo visto hay que montar una SL, pues por lo visto hay que hacer unos modelos, pues por, porque va teniendo un marco, unos modelos, pero primero nace de, la, de sacar lo que tienes dentro, ¿no? Que nace del autoconocimiento, claro, de qué es lo que se está revolviendo aquí. Y después has hecho una intervención donde dejas muy claro una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Es decir no es decir un gran sí. O sea, ¿cuántos no se estás diciendo porque ya has dicho un sí muy grande? Que en tu caso es ser tú.
1: Sí, y, y, y además, a veces, o sea, hay, hay como distintas maneras de decir sí, ¿no? Cuando tú sabes que estoy saturado, este cliente no me interesa, es relativamente fácil decir no a ese cliente. Relativamente, ¿eh? No digo que sea fácil porque yo me encuentro eh, empresarios todos los días que les cuesta muchísimo e intento ayudarles. Eh, y consigo que muchos tengan pues, de, de, el no para que luego se abra otro sí, que puede ser otro cliente maravilloso, otro proyecto maravilloso y demás. Sin embargo, hay otro nivel ya de decir que no, que yo descubrí, casi como todo lo que descubro, porque al final, sabes Ramón, lo que yo hago es, es lo que yo he descubierto no hace tantos años, tengo 50, pero no hace mucho he descubierto algo nuevo de mí, yo descubro de mí cosas cada poco. Y es que yo he venido a explorar muchas cosas para luego contarlas. Es mi perfil. Eso es conocerse. Hay otros perfiles que vienen a cuidar a la gente, otros... Cada uno viene a algo. Yo he venido a explorar mucho. Y entonces en la exploración en 2008, cuando mejor... En diciembre de 2007, cuando mejor me iba a la empresa, hablo, como ya sabes, clientes recurrentes de muchas decenas de miles de euros cada año muy satisfechos, premios de innovación a nivel mundial, autor de patentes, bueno, en fin, todo lo que, con un equipo de 10 personas muy bien cuestionadas gente buena y llegó un momento en que dije esto no es lo que, ha estado bien, pero no quiero seguir por aquí claro, tener la casa eh, tenía mucha deuda bancaria con la empresa, porque yo el primer día ya pedí el equivalente ahora, unos, al día de hoy unos 150.000 euros y contraté a una persona, el día uno de la empresa, el día que abrí la, la oficina sí, sí. Hace 23 años, el proceso de selección fue con una psicóloga. Es decir, que yo ya me organizaba a lo grande, pensaba en grande y eso que dicen de actúa en pequeño, en mi caso no lo tenía muy integrado. Creo que hay que actuar más en pequeño, pero creo que todo está bien porque lo que hice me, me enseñó mucho. Entonces, bueno, me pegué unas buenas leches, pero aprendí mucho. El caso es que a pesar de tener todo y tener ya, eh, superar el break-even y tenía muy buenos resultados sentía Y aquí es donde llega otra parte que es muy hierba. Yo siempre, no sé por qué, aviso de que voy a hablar en plan hierba. La verdad es que no tendría que pedirse permiso, ¿no? Pero bueno, todavía lo sigo haciendo, ¿no? Eh, entonces, llega un momento en que yo dije, no, siento que no he de seguir por este camino a pesar de que mi mente me dice que es una locura. Porque la casa de mis padres estaba avalando un préstamo bancario de mi empresa y llegó eh, un año, en 2010, y le dije, no, voy a continuar, voy a cerrar la oficina, eh, no renuevo a la gente... Y me preguntaron, ¿a qué te vas a dedicar? Y dije, no sé, no tengo ni idea. Pero yo todos los meses tengo que pagar una cuota de deuda bancaria. Entonces, ¿qué ocurrió? La magia. Ocurrió que luego se llenó de grandes sís, aquí enlazo contigo, gracias a decir un no, un no al, 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 al negocio que tenía en ese momento. ¿vale? Y entonces llegaron los mejores sís de, la, de mi vida. O sea, ha sido, si no hubiera hecho esa decisión, yo no estaría donde estoy aquí ahora mismo hablando contigo. Entonces, claro, eso ya es más otro nivel que no quiero asustar a la gente, que, a los emprendedores que nos puedan estar viendo, porque dicen, pero este tío que ha fumado y que nos puede ayudar de alguna manera, yo no me junto con este ni para atrás. Tranquilos, yo al final, esto es, o sea, yo soy como me decía una persona de, de una empresa, yo de de trabajo con empresas y, y con empresarios y emprendedores, en este caso es una persona, un directivo de una empresa, y dice, hostia, tú, tú coges eh, cohetes que pasan a la luna. Y luego bajas un poco aquí la tira para contarnos ¿no? lo que hay. Entonces, esto de dar este salto de fe, si alguien quiere yo le puedo acompañar, pero no lo promuevo entre la gente con la que trabajo. Pero me ha venido muy bien para explicar lo que es decir un no para que llegue un gran sí. Brutal.
0: Y fíjate que yo creo que si lo analizamos desde no pidiendo permiso, ¿vale? Como bien has dicho tú, que no hay que pedir permiso, ¿no? Has hecho una intervención al principio que va muy alineada. ¿Desde dónde quieres esas patentes, esos clientes a nivel mundial, esos trabajos? ¿Desde dónde? No? Entonces, tienes la valentía y eres coherente, como para ahora estarlo contando, 2023, diciendo, oye, me paré y desde ahí no.
1: Sí, bueno, en mi caso no, no. En mi caso no era. O sea, de hecho, los premios los ganaba y me junté con un socio en 2009 para hacer proyectos por ahí, con Repsol, Caser bueno, Adif y todas estas empresas, y yo ganaba premios y, y no lo decía nadie. O sea, no en mi caso no, pero yo sí sé por dónde vas. Hay gente que los premios, o, o sea, no lo decía nadie porque es que yo no le daba valor, ¿no? ese quizás es otro problema, pero estamos por el otro lado. O sea, el, el, el no darte valor a lo que has hecho es otro problema y con el síndrome del impostor tan brutal que hay hoy día eh, en los emprendedores, yo hago un ejercicio que... Ha, con las personas que vienen a trabajar conmigo, que lo primero es hacer un repaso de todo lo que lo que han conseguido en su vida, no, no, no solo desde un punto de vista de reconocimiento externo, sino, sino de logros de muchos ámbitos de, de, tu, de tu persona, ¿no? Entonces, en mi caso, no, pero, pero yo te entiendo muy bien que, que es desde dónde. Yo el otro día hablaba con un empresario que empezó un año después que yo y hemos sido como muy en paralelo, ¿no? Y yo cuando llevaba 10 empleados deci decidí que ya no quería seguir creciendo. Y quería la vida que tengo ahora, pero él se quiere seguir creciendo, pero tiene todos los problemas del mundo que tiene la mayoría de los empresarios. Pues, no encuentro talento para mi empresa. Eh, está en una ciudad pequeña y aquí es más difícil. Los clientes, además, no están aquí. Eh, ¿Cómo capto nuevos clientes? O sea, tiene todos los problemas del mundo. Entonces, está buscando en pequeñas ciudades crear como satélites de su empresa para re recabar el talento de esas ciudades. Y, y con todo esto yo le miraba y le digo, ¿Pero tú necesitas todo esto? ¿Sabes? Y no se lo cuestiona. Es decir, tiene, ni siquiera se para a pensar eso. Ya no digo... No, si, si, ni siquiera se para a decir, hostia, a lo mejor no necesito todo esto. Quiere decir, a lo mejor con 100 personas que estamos ya en una ciudad y que nos llevamos bien y sabemos hacer bien las cosas, que, joder, cien, puede estar bien. Y facturando no sé cuánto con un margen X, que lo más importante aquí es la rentabilidad, no lo que factures, y los dolores de cabeza eh, eh, controlados hasta aquí, es decir, más de estos dolores de cabeza no quiero, hasta aquí lo llevo bien, me cuido y sigo. Pues no se lo llegó ni siquiera a cuestionar. En este caso no era cliente. Pero si es cliente mío, el primer condicionante es que se atreva a cuestionar lo que tiene aquí dentro. ¿vale? Pero fíjate, es que la gente no, no se cuestiona, Ramón. Así mismo.
0: Me gusta porque me das pie a algo que también te escucho mucho y que me gusta escuchar, Tilerte, que es... Las creencias. Entonces, ¿Cuáles son las principales creencias que te encuentras con los emprendedores? Hmm.
1: Bueno, eh, las principales. Una, una es... Esta no es, no es muy común. Esta es 50-50. Esta que hablábamos de, de una empresa es buena si es grande y crece. Y tiene mucha, mucho volumen, gente. O, están por medio mundo, hacemos muchas cosas, ¿no? Esta es 50-50, 50%. -50, 50%. Eh, no sé, hay, hay creencias por ejemplo, como que si subo tarifas, perderé clientes qué bonito es cuando demuestro hace esta semana tuve una sesión de mentoría de acompañamiento, son nueve meses con una empresaria, son seis ella hay cinco más, es pequeñita y subió un 50% las tarifas conseguí que subiera ella sabía que tenía que subir algo pero si algo eran 50%. Y lo que pasó, iba a decir, no pasó nada. No, pasó lo que tenía que pasar, que la gente siguió yendo y comprando. <ríe> Básicamente lo que pasó. Y tú sabes, a mí me pone cachondo ver cómo la gente desmonta sus creencias. O sea, es la energía que me llena cada día para seguir. Porque claro, es, es, ese pequeño gesto de, de se, se cuestiona con acción. O sea, no, hay, no, no se cuestiona pensando... ¿Cómo voy a cuestionarme las creencias? Se cuestiona con acción y si necesitas a alguien que te ayude, con alguien que te ayude, pero ese alguien no te va a hacer cuestionar la creencia. La creencia la cuestionas tú cuando haces. Y la mejor manera de ver si es verdad que, que, que tú debes de valer el 50% más es poniéndolo en una tarifa y cuando alguien te venga a comprar diga, yo valgo esto. Y a ver qué pasa. ¿no? Y joder, cuando eso ocurre es, es la leche porque te estás metiendo en tu mente la información para hackearla. Es decir, ¿Ves? Como no era cierto, anda, si es que resulta que es de otra manera, ¿no? Entonces, el que si, el que tengo que justificar mucho las cosas para que me compren, el que, esa es otra también, bueno, por supuesto que eso, esta es la gran, esta sí que es 99% en una sociedad como la nuestra, judeocristiana, donde nos han enseñado que solo con sacrificio y mucho esfuerzo consigue resultados, ¿no? Esa es el 99,9%, esa es común a todos. Y, y luego, bueno, hay, hay más que creencias, hay un miedo muy común que todos conocemos ya, que es el miedo a exponerse. Y entonces yo me he encontrado creencias muy curiosas, ¿no? Tengo, eh, me estará oyendo y me verá este vídeo a otra clienta que decía que es que entre mis valores no está exponerse. Entonces, claro, a mí me daba risa, ¿no? Los valores es algo adquirido, en todo caso, es lo que es importante para uno y es... Según el momento ¿no? de tu vida, son cosas unas importantes y otras no. Y, y yo, yo lo decía, digo, cuando tú eras un bebé, a que estar desnuda no te importaba. Estabas expuesta, ¿eh? O sea, digo, la, el miedo a la exposición es adquirido, no, no es algo que esté en tu esencia, ¿sabes? Entonces, si quieres lo trabajamos y vamos a exponernos porque, sin duda, hoy día, de, en algún canal o en otro, hoy para para vender, que no es más que, que aportar lo que tengas que aportar al mundo, a los demás, a tu público, y que para mí es lo más importante y por lo tanto el propósito que debes tener en tu vida es ser tú mismo y, a, y aportar, o sea, vender, o sea, fíjate, tú que vienes de ventas, que es que casi el propósito de tu vida tendría que ser vender. Y, 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 está, y entonces, claro, para esto hay que trabajar el, la exposición, ¿no? Que hay que ir poco a poco, que primero te puedes exponer detrás de un texto escribiendo ¿no? unos emails o escribiendo un artículo o, o en un audio porque no te gusta salir en cámara o, o no, mira, en cámara sí, pero escribir no. O acompañado, es otra estrategia que utilizo, ¿no? Salgo acompañado nunca solo hasta que al final me atrevo solo. Bueno, la estrategia es la que sea. Pero el, eh, la creencia de que yo es que soy así, pues esa es una de las peores creencias que hay. La de identificarse con yo soy así, entonces ya te bloquea para cualquier cosa, ¿no? Y podría seguir, Ramón, hay, hay muchas, sí, pero bueno, yo creo que estas son de las más importantes.
0: Yo creo que has dado, sí, una, bueno, que ha quedado un minuto, minuto y medio de creencias muy buenas, de emprendedores, ¿no? A, a revisar y, como has dicho muy claro, a ponerle acción. O sea, no es decir, venga, y voy a poner acción para validar y decirle a la creencia, oye, pues no era tan verdad como decías, ¿no? Y has tocado un punto que también me parece clave y es que lo has dejado muy bien explicado, que es vender al final es intercambiar valor y desde tu valor cuando tú tienes tan claro tu valor no intercambiarlo digamos que intercambiarlo es una obligación moral fíjate hasta dónde lo llevo ¿no? Sí, o sea, yo, yo, si sí, tú sí. tienes tan claro tu valor el guardártelo no es moral
1: efectivamente pero total o sea es que, fíjate, de ahí viene la palabra inconformista que sabes que utilizo mucho, ¿no? La gente dice, ¿inconformista qué? ¿El que se queja y el que no, el que, el que, el que, el que no se queja se conforma? No, 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 no tiene nada que ver. Inconformista es el que siempre quiere ser su mejor versión, crecer para aportar a los demás lo que, lo que lleva adentro. Y conformista es, es el mediocre, el que le da igual, el que, bueno, yo sigo, estoy por aquí, y el que le da miedo exponerse, brillar para aportar algo, el que... entonces claro yo solo amo, yo amo, porque que yo soy muy, muy intenso, yo amo a los inconformistas, yo amo a los emprendedores, porque para mí ya emprender es un síntoma de inconformismo. Eh, incluso aunque estés obligado, nadie está obligado a emprender, nadie está obligado a emprender. No, es que me han echado de la empresa y me obligaron a emprender. Mentira, cuánta gente te echan de la empresa y vuelves a buscar otra infinitas veces. Pero hay otros que dicen, bueno, pues ya de estar aquí voy a ver si emprendiendo. En el fondo tienes una llamada hacia emprender. Entonces, yo amo a los inconformistas efectivamente. Es decir, hostia cuando tú entiendes que todo lo que llevas dentro darlo a otros te hace sentir bien, has encontrado un buen propósito. No el propósito de vida, que no sé, el propósito profesional, o no sé si lo encontrarás o no, pero es que eso no es el fin de la vida, encontrarlo. El fin de la vida es dar aportar algo de valor a la gente. Y cuando tú en, estás aportando eso y sobre todo cuando sabes que estás aportando valor porque ves, ves el feedback, eso te llena de tal energía que, que es la energía que necesitas para los momentos malos que hay muchos, ¿sabes? Pero además de para los momentos malos, te sirve para exponerte y ser conferenciante en una, en una conferencia cuando no te atreves, o sea, yo sabes que doy conferencias... Pero siempre lo digo, o sea, es que el que me veía dar una conferencia en 2006, sufría viéndome. Bueno, sufría yo mucho, pero sufría viéndome. Y al día de hoy disfruto enormemente. O sea, se me tiene que ver en los ojos. O sea, es que disfruto dando conferencias. Pero, hostia, el camino ha sido largo y pensar que, que joder, que es que si no doy la conferencia, esta, esto que yo quiero contar no va a salir, no va a llegar al otro, ¿sabes? Entonces, cuando pones al otro en el centro, ya te sale. Lo mismo con la venta. O sea, a mí me ha costado vender. Es que a ver, habrá gente que no le cueste, ¿no? Pero a mí, igual que dar conferencias, me costaba vender porque el paradigma de mi entorno, mi familia, que nadie es emprendedor, era de, este ya te viene a vender. ¿no? Es curioso porque eh, yo voy a la, al frutero, que me cae muy bien, siempre local, por favor. Eh, voy al frutero y, joder, el tío no me dice, mira, tengo uno, unos limones muy buenos y tal, y no le digo yo, joder, este cabrón me quiere vender. O sea, me está vendiendo limones, claro que quiero que me vendas los mejores limones. Pero cuando hablamos de algo que no se toca, es tan importante como lo que se toca, que, que puede ser ventas de servicios, por ejemplo. Hostia, parece que, que ponemos una barrera. Y bueno, eso es tremendo. Si, y, si tú pones barrera en el fondo a, al que te vendan, en el fondo es tu barrera a tu vender. Es exactamente la misma barrera. Así que la mejor manera de empezar a abrazar la venta es, es conscientemente empezar a, a dar las gracias a cualquier persona que tenga a vender, aunque no le compres, pero estar agradecido. Gracias por, por intentar ofrecerme lo mejor que tú, que tú tienes dentro. Y ahora cómo te cambia la, la, percep la percepción de la venta.
0: Sí, yo creo que ahí es, has dado una, una clave, ¿no? El, porque al final está en la creencia del vendedor: ¿no? es que es vendedor. Yo, yo siempre, ya sabes que lo hemos compartido muchas veces, para mí vender es eso, es un intercambio de valor masivo. Entonces, como tengo tan claro mi valor? ¿Cómo no lo voy a compartir? Y además sé que tú necesitas ese valor, ¿cómo no te lo voy a dar? Y además sé que en ese intercambio de valor yo también voy a aprender contigo y vamos a crear algo que tiene más impacto. Oye, ¡Qué maravilla! ¿no? ¿Cómo no lo voy a hacer desde, desde este lado y esta, esta mirada? Y luego también, desde ahí, porque fíjate, cuando se empieza a vender y empieza a ir bien, ¿no? hay una parte que a mí me gusta mucho también como trabajas, que es esas cinco áreas. Oye, ojo, que cuando empieces a vender, hay una parte que como todo el mundo ya te dice que sí, porque sabes poner ese valor y el mundo necesita ese valor, tú tienes que ser consciente de cinco áreas que explicas muy bien, Sí, para bueno, que esa venta sea sostenible en el tiempo. Sí,
1: sí para emprender, más que para... para bueno, vender sí. es emprender, emprender es vender. Eso lo tenemos pero, pero Como
0: lo habías dejado en ese comentario anterior, pero efectivamente sí, sí. emprender es ¿eh? ese, ese, ese emprender, sí. emprender, sí.
1: Pues mira, yo, eh, a ver, cinco áreas. Yo creo que las personas, eh, o sea, más que nada hablo del, del emprendedor como persona, más que, la, que el negocio suyo, ¿no? Para que sea sostenible el negocio, el emprendedor tiene que estar bien. Y para que el emprendedor está bien, desde el día uno, eh, desde el día uno, eh, lo digo porque yo tardé 10 años en darme cuenta, <risa> y no el día 1, tiene que trabajar cinco áreas que todos conocemos. Eh, conocemos tres: salud, dinero y amor nos suenan a todos. Salud, dinero, amor. Yo en vez de amor lo llamo relaciones. Entonces tenemos que tener esas tres bien, bien equilibradas, pero luego hay dos más, que es el trabajo, que es diferente al dinero. Ahora explico un poco la diferencia y lo que llamo momentos flow. ¿vale? Entonces eh, la salud, no voy a hablar de, de ello, eh, sí que es holística, o sea, la salud es corporal, mental, emocional y espiritual y cuidar la energía, eh, el dinero se diferencia del trabajo en que uno puede obtener dinero no solo por el trabajo y esto como no nos lo enseñan a los coles pues ya tenemos el primer lío, no nos enseñan que el dinero hemos de hacerlo crecer, que no puede estar ese dinero por dejarlo en un banco o debajo de un colchón, eh, que se puede invertir dinero y que no hace falta ser un gurú de las inversiones ni un, ni un rico. ¿vale? Como no nos enseñan esto ni cómo se hace, ya tenemos el primer dinero, el primer problema, que además asociamos dinero con nuestro trabajo. Y luego llega la esclavitud del siglo XX o XXI y nos echamos las manos a la cabeza. y Estamos intentando mejorar condiciones laborales cuando en realidad lo que tenemos que entender es que intercambiar tiempo por dinero es un síndrome, un síndrome, síndrome, síndrome de esclavitud. Eh, ¿Las relaciones? Pues yo me he dado cuenta también, o sea, cuando digo me he dado cuenta, siempre es que yo he vivido mi carne. O sea, esto es muy importante. Entonces yo me he dado cuenta de que no cuidar tu vida social, o sea, no tener vida social, enferma directamente. O sea, no es, no, te enferma el estrés, te enferma comer mal, no. No hablo, o sea, comes bien, no tienes estrés, pero no tienes vida social y enfermas. Entonces sería la tercera pata. La cuarta pata es el trabajo claro, tener un trabajo alineado, por lo menos con algo que te guste, que en esa creencia que nos han dicho, el trabajo no tiene por qué ser un trabajo que te apasione y tal. Que hay muchos, eh, aguafiesta, que, que todavía hoy están diciendo, no hagas caso a los gurús que dicen que tu trabajo te tiene que apasionar, que tiene que ser algo que, te, que, que lleves dentro. No el megacojo trabajo, no el, el gran propósito de tu vida, pero sí que te tiene que apasionar, o sea, por Dios. Y esto es otra cosa que te enferma y te desequilibra un montón. Mucha gente que viene a mí viene con problemas de salud porque no está fluyendo en su trabajo, a pesar del éxito económico, bueno, como el que yo tuve. Todo el éxito del mundo y no está fluyendo porque no es para él. No es lo que tiene que estar haciendo, ¿no? Y el punto quinto es muy curioso, Momento Flow. Escuchaba también a alguien hablar de, de esto, no sé, en algún podcast y tal. Que es hacer algo que te guste y te apasione. No, no ya en el trabajo, que el trabajo en sí debe ser algo que, algo que te apasione, sino habrá más cosas que te apasionen. Y puede ser cualquiera, puedes ir a la naturaleza, puede ser, en mi caso, hoy voy a dar un concierto dentro de un rato, me gusta tocar el saxofón, y, y, pero me lo agendo. En, en, el, en el método que yo tengo y enseño de productividad personal, obligo a agendar cosas como ver una película el domingo con mi hijo, Agendado, o sea, escrito en una libreta, de, en una agenda de papel. Y en los momentos flow tiene que ver con tus talentos puestos en acción. Porque a lo mejor hay parte de tus talentos que no pones en acción en tu negocio. Y no se pueden oxidar. Y el que pongas tus talentos en acción hace que estés conectado contigo y con quien realmente eres y luego puedas aportar más en el negocio. Y por lo tanto, yo tocar el saxofón sin duda me ayuda a ser mejor emprendedor, pero sin duda, o sea, no me cabe ninguna duda, ¿no? Y esas son los cinco, las cinco áreas, ¿no?
0: Pues yo creo que con esto, Héctor, ¿dónde podemos seguir aprendiendo contigo?
1: Uy, qué corto se me ha hecho, la verdad. Hablar, sí. hablar aquí. Bueno, eh, yo, donde mejor ya lo sabes tú es en mi newsletter. Yo, tú, que la lees, no sé qué te parece, sí. pero... No yo sé diré,
0: si... yo diré que, por, por dejar aquí el comentario... Héctor está centrado, como habéis visto, en aportar valor y tiene muy claro a quién le quiere aportar valor. Entonces, su letter es coherente con lo que le ha contado. Sí, bueno, si seréis bueno. capaces de asumir valor, daros la letter. Si no, no os anotéis.
1: Bueno, lo, lo que ocurre con, con esta newsletter es que hay gente que cree, eh, porque cada uno creemos que necesitamos algo, ¿no? Y entonces cree que hay veces que cuento cosas que no son para él o no las necesita. Y no ve el valor en alguno de los emails, otros sí, lo sé por el feedback que recibo, ¿no? Y yo siempre digo, digo, si no estás viendo valor es que tienes que volver a ver esa newsletter dos veces, ¿no? Y, tal. y ese es el juego divertido de, oye, ¿qué, qué, ¿qué hay detrás de estas palabras? O a lo mejor hoy no lo entiendo, pero dentro de un tiempo sí, pero al menos lo he leído. Bueno, ¿dónde? Eh, yo estoy en hectorrobles.es y la newsletter es hectorrobles.es barra inconformistas. Y como ahora mientras estamos grabando esto, te, la tengo creo que caída a la web, eh, voy a dar la otra, que también es la misma newsletter, que es Honest, strategy, eh, honest Honesto es strategy, es Estrategia en inglés.com, en este caso es punto com barra inconformistas. Cualquiera de esas dos. Creo que lo vais a dejar, ¿no? Por el, el enlace. Efectivamente,
0: ahí. además queda todo ahí. Gracias por venir, Héctor, y por aportar tu valor. Un placer.
1: A ti, Ramón, gracias.
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en beforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales. Porque tú te mereces la exponencialidad.